0: آئین نامگذاری زخم. دیگر هانا صدایش می کرد. اما هانا هیچگاه در روز گذشته او را به اسم صدا نکرده بود. ساعتها روبروی هانا مینشست و زل میزد به چشمهایش. بعضی اوقات در شب چراغ را خاموش میکرد و کورمال، کورمال بوکشان هانا را پیدا می کرد. بعد. با سرانگشتانش در ذهن چهره ایوارا را نقاشی می‌کرد بعد صورتش را نزدیک می برد و گونهش را به گونه‌ی هانا می‌چسباند و آهسته در گوشش می‌گفت تویی این تویی که کنار منی و وقتی میدید که هانا چیزی نمی‌گوید با غم می‌گفت حرف بزن یه چیزی بگو اما صدای نفس کشیدن هانا را می‌شنید بعد می‌گفت میدونم بهت سخت بذشته میدونم ولی به خودت برگرد تا من به اوا برسم. حالا هیچ وقت حامش را آرایشش را عطرش را شانه کردن موهایش را و متنوع پوشیدن را فراموش نمیکرد. هانا خود را زیبا می کرد. زیبا می همچون یک شاهزاد خانم غذا میخورد، مرفینش را خودش تزریق می کرد و هر وقت احساس میکرد صاحبخانه نیاز جنسی دارد، خود را در اختیارش قرار میداد و بس، نه حرفی، نه صدایی و نه حتی لبخندی. او بارها با خودش فکر کرد که او را تبدیل به چه موجودی کردند، اما وقتی یادش می آمد، خودش بیان که در اسارت باشد تبدیل به چه موجودی شده از خود منزجر می شد. دیگر به راحتی پذیرفته بود که دست کشیدن از اعتقادات سیاسی مخصوصا اگر تند روانه باشد و همراه با شور اگر به سازش و تسلیم بیانجامد چه دنیا نفرت انگیزی انتظار فرد تسلیم شده را می کشد. بارها از خودش پرسیده بود من اگر در شهرم میماندم و دستگیر میشدم و اعدامم میکردند، از این حال و روزی که دارم بهتر بود. مرد جوان وقتی تمام وجودش از شور و حیجان سرشاره است حتما تصمیمهایش با مرد میانسالی که محافظ کارانه تصمیم میگیرد فرق خواهد داشت و این مرد میانسال محافظ کار حق ندارد آن مرد جوان پرشور را که تصمیم گرفته خودش را فدا کند مقصر بداند و دربارهش قضاوت کند و فرار از شهر و دیار یعنی آن مرد جوان پرشور را به با محافظ کاری بردن حالا دیگر او برای هانا کتاب میخواند و از زبان قهرمانان کتاب حرفایش را میگفت اما هانا هیچ واکنشی از خود بروز نمیداد آقابت طاقتش تاق شد و با دو دستش بازوهای هانا را گرفت و در حالی که او را به شدت تکان میداد با صدای بلند گفت چرا نمیخوای بیدار بشی؟ چرا نمیخوای منو ببینی؟ چرا دست از نقش بازی کردن بر نمیداری؟ داری من و تو که دست هامون پیش هم روست ما چیزی رو نمیتونیم از هم پنهان کنیم یعنی اینقدر تو رو ترسوندن آنا خیره به اون نگاه کرد و گفت اگه دل تو رو زدم منو برگردونین اردوگاه خیلی ها میخوان من باهاشون باشم اصلا معلوم شما چی میخواید شده یک بار شما از خواب خاق شید و منو جولیده ببینید شده من روزی از خودم قافل بشم شده روزی از من بخواید و من به شما بگم نه دیگه از من چی میخواید؟ من فقط اینا رو میتونم بهتون بدم من واسه چیز دیگه ای ساخته نشدم بعد هانا او را بغل کرد و خود را به او چسباند و با صدای عشق گرانهی گفت میخوایی با هم برقصیم اما او احساس کرد این هانا می او را از اوا دور کند از هانا جدا شد و در حالی که نمیدانست چه بکند یا چه بگوید ناخداگاه پرسید چند شیش مورفین دارید هانا سری تکانداد و گفت تا سه روز دیگه دارد یوزف رفت به خانه هرمن تا به زنش در مورد شوهرش خبرهایی بدهد مدت بود زن هرمن را ندیده بود وقتی وارد اتاق پذیرایی شد و زن هرمن را دید نزدیک بود فریاد بزند هانا تو اینجا چه کار میکنی؟ شباهت دو نفر تا این اندازه برایش باور کردنی نبود پیش آمد دست زن هرمن را بوسید و کنارش روی کنافه نشست زن هرمن اشک در چش پایش حلقه زد و با گریه گفت یوزف امیدی نیست؟ یوزف گفت اینقدر ناامید نباشید. از اینا بدترشم معالجه شدن. زن هرمن گفت، اما یوزف دلداریم نده. من قدرت تحمل واقعیت ها رو دارم. مگه یادت رفته وقتی برادرم هلموت رو به جرم شرکت در محفل کرایزو با سیم پیانو حلقاویز کردن چه راحت پذیرفتن؟ پانویس محفل کرایزو این محفل از یک گروه نامتجانس تشکیل شده بود و مهور گروه دوتن از مشهورترین و اشرافی ترین افراد آلمانی بودند کنت هلموت یامس فون مولتکه و کنت پتریورگ فون وارنبورگ این محفل نام خود را از ملک ملتکه در کرایزو از توابع سیلزی گرفته بود این محفل نه سازمانی برای توطعه بلکه برای مباحثه بود و امید داشت که آلمان را پس از افول کابوس هیتلری احیا کند و هدف نهاییش ای سوسیالیسم مسیحی بود اما افراد این محفل به اندازه ای باور نکردنی برد بار بودند و با آنکه از هیتلر نفرت داشتند ولی علاقه ای به سرنگون کردنش از خود بروز نمیدادند و تصور می کردند شکست آلمان منظورشون را تأمین خواهد کرد. مرتکه و دوستانش جرأت حرف زدن را که به دلیل آن اعدام شدند داشتند اما جسارت عمل را دارا نبودند ادامه داستان. من فقط تأصفم از اینه که حال هرمن رو غیر عادی می و فکر می کردم حتما اون شایعه صحت داره. میدونی که کدوم شایعه رو میگم نه کدوم شایعه؟ همون شایعه عاشق شدن هرمن رو عاشق یکی از زندانی های تو، هانا رو میگم یزف سرش را دو و گفت خوبه که حالا فهمیدی فقط یه شایعه بود. اوا از روی میز جلو کاناپه عکسی را برداشت و به دست یوزف داد و گفت هرمن این عکس رو این روزا تو کیف بغلش گذاشته بود میبینی عکس من و خودشه راستش هرچی فکر کردم یادم نیومد کی این عکس رو انداختی یوزف عکس را نگاه کرد هرمن بود و هانا نه اوا اما به روی خودش نیاورد و یاد هلموت افتاد که با هم دوست بودند و سمیمی زن هرمن اشکهایش را به دقت پاک کرد و از جا بلند شد تا برایش گیلاسی مشروب بیاورد یوزف او را از این کار باز داشت و دلیل آورد که باید برود چون دیرش شده بود و ممکن است خانمش از پاریس امشب برگردد دست اوارا را بوسید و از سالن پذیرایی خارج شد عتیق فروش در را باز کرد. یوزف با چشمان گریانش روبرو شد. با حیرت گفت دیگه چی شده؟ مرفین که کم نیاوردی. آدولف های های زد زیر حقه گریه. یوزف بند دلش پاره شد. حس ششمش به او می گفت که باید منتظر شنیدن خبر ناگواری باشد. ناخداگاه یقه آدولف را گرفت و به شدت تکانش داد و گفت بگو چی شده؟ بگو. آدولف در را بست و بیان که حرفی بزند با سرعت از پله ها بالا رفت و یوزف پشت سرش. یوزف وقتی وارد سالن پذیرایی شد یک راست به اتاق خواب رفت هانا را آنجا ندید. با خشم به سوی آدولف بازگشت و سرش فریاد کشید. هانا کجاست؟ آدلف با قم گفت بی زده. یوزف که خود را آماده شنیدن چون این جوابی کرده بود و فکر می کرد آدولف دارد کلک می زند. با خشم سیلی محکمی به صورت آدولف نواخت چنانکه که آدولف نقش بر زمین شد. یوزف بیان که حتی به چهره آدولف نگاه کند با نوک کفش محکم ضربه ای به ران آدولف زد. از های چهره آدولف از درد منقبض شد. اما آدولف هیچ فریادی نکشید. فقط بدنش مچاله شد. یوزف با پا ضربه دیگری به پهلوی آدولف زد. چنانکه برای چند لحظه نفس آدولف بند آمد بعد یوزف که خشمش مضاعف شده بود چون آدولف حرفی نمیزد و حتی فریادی هم نمیکشید، خم شد با دست موهای سر آدولف را گرفت و قدری سرش را بالا آورد و با خشم فریاد کشید کسافت میگی هانا را کجا مخفی کردی یا اینجا بکشمه آدولف بیان که حرفی بزند فقط نگاهش کرد یوزف از خشم به صورت آدولف آب دهانی انداخت و موهای سرش را ول کرد به طرف تلفن رفت و گوشی تلفن را برداشت در زیر دفتر یوزف آدولف اوریان از تنابی که دور سینهش بسته شده بود از پشت با چنگکی از سقف اتاق آویزان بود یوزف به تنهایی در اتاق قدم میزد و دکمه های نیمتنش باز بود. پرسید خب نمیخوای حرف بزنی حالا بلای سرت میارم که دیگه هانا به دردت نخورد. تیغ جراحی را از روی میز گوشه اتاق برداشت و رفت طرف آدولف. آدولف تنها توانست فریاد بکشد. دیگر چیزی نفهمید. وقتی به خدا آمد خود را همچنان آویزان از چنگک دید خون از بدنش قطر قطره میچکید دقت کرد زیر پایش خون جمع شده بود زیر شکم درد شدیدی احساس کرد دستهایش از پشت به هم بسته بود وگرنه جای زخم را از روی کنجکاوی هم بود با دست لمس میکرد هرچه با چشم گشت تا روی زمین تکه گوشت بیابد موفق نشد ناگهان در باز شد. یوزف همراه با خود مردی قوی هیکل کل با لباس بیگاری اسیران اردوگاه آورده بود. با اشاره یوزف مرد اریان شد. یوزف نزدیک آدورف آمد و به آرامی زربه ای به کپل او زد و گفت خب هانا ای بش زده ها منو ببین که چقدر ساده لوح بودم. بعد زنجیر چنگک را شل کرد و آدولف اول نوک پایش بعد زانوهایش به زمین کونالوت خورد بعد صورتش کفه سیمانی اتاق را لمس کرد. یوزف از اتاق بیرون رفت و از پشت در شنید که آدولف با واهمه میگوید نه نه. یوزف از اردوگاه پیاده بیرون رفت. اما همچنان صدای نای آدولف در گوشش زنگ میزد. از دور شهر را دید که به ظهر رسیده بود و پس از 20 دقیقه از دروازه شهر گذشت در این مدت دیگر به آدولف و دردی که او می‌کشید فکر نمی‌کرد با خود گفت فردا اون اسیر روس و می‌فرستمش اون دنیا حالا کارش به جایی رسیده که ترتیب یک مرد آلمانی رو بده اما وقتی جلو کتابفروشی شهر ایستاد داخل کتابفروشی زنی را دید به قایت زیبا قدری دقت کرد آشنا بود خواست وارد کتابفروشی شود اما فکر کرد بهتر است به آن سمت خیابان برود و خارج شدن زن را از دور تماشا کند ناگهان احساس کرد زن را خوب میشناسد بله او هانا بود پس بهتر است در گوشهای پنهان شد اما بیش از یک ساعت انتظار هانا را کشید و از او خبری نشد سرانجام خود را راضی کرد تا وارد کتابخانه شود اما در کتابخانه بسته بود و کسی داخل آن دیده نمیشد با خشم به شیشه در چند ضربه زد پیرمردی حراسان خود را به در رساند و وقتی یوزف را با انیفرمش دید بی گفته بود در را به رویش باز کرد یوزف به به پیرمرد وارد کتابفروشی شد و چرخی در آن زد پشت قفصه های کم ارتفاع وسط کتابفروشی را با چشم کاوید خبری از هانا نبود یوزف بازگشت کنار در روبروی پیرمرد ایستاد و به او زل زد و با تحکم پرسید اون خانوم که داشت کتاب میخرید از کدوم در رفت بیرون پیرمرد گفت قربان اینجا فقط یه در داره. با امروز از صبح هیچ مشتری خانومی نداشت. یوزف از کوره در رفت و کشیدهی به گوش پیر مرد نوا. در این حین دری در انتهای کتابفروشی گشوده شد و پسر بچهی گریان با سرعت خود را به پیر مرد رساند و پاهای پیرمرد را بغل کرد و پرسید پدر بزرگ این آقا آخه چرا شما رو میزنه؟ یوزف تکان داد و از کتاب فروشی خارج شد. اما هنوز ده قدمی جلوتر نرفته بود که سایه زنی را در کنار سایه خود دید. با اجله سر برگرداند اما پشت سرش کسی نبود. به کف پیاده رو چشم دوخت کنار سایهش سایهی نبود. سایهش مثل خودش تنها مانده بود. به راهش ادامه داد. اما چند لحظه بعد، احساس کرد کسی دارد تعقیبش می کند به سرعت قدمهایش افزود بعد پیچید به خیابانی فرعی و خلوت و سنگ فرشی باشی بی نسبتاً تند. صد قدمی در این خیابان فرعی پیش نرفته بود که ناگهان ایستاد و سر برگرداند پشت سرش کسی نبود اما صدای پای زنی را از یکی از کوچه های ارزی که به این خیابان می شد شنید. به سرعت دوید صدای دویدلش فضای کوچه را پر کرد به کوچه کم کمعرض رسید کسی آنجا نبود خواست وارد کوچه شود اما به شک افتاد نکند دوچار وحمو خیال شده از کوچه دوباره وارد خیابان اصلی شد و به راهش ادامه داد احساس کرد نیروی او را به طرف خانه آدولف می کشاند. یادش آمد که کلید خانه و مغازه ای آدولف را روی میز کارش جا گذاشته از جلو مغازه آدولف به سختی گذشت و توانست بر خود مسلط شود ناگهان کنار دستش اتومبیل ایستاد سر برگرداند راننده بود از اتومبیل پیاده شد سلام نظامی داد و خبردار گفت قربان همسر جناب سرهنگ هرمن کار واجبی با شما دارد یوزف سوار اتومبیل شد و پس از چند دقیقه در سالن پذیرایی خانه هرمن کنار اوا ایستاده بود. اوا لباسی سیاه به داشت اما همچنان به نظر یوزف دوست داشتنی می‌شد. چرا که شبیه هانا بود. اوا سر بر دوش یوزف گذاشته بود و داشت های هایی می‌گریست. یوزف تازه متوجه شده بود. پس هرمن مرده. نفهمید اوا چه به او گفت و او به اوا چه گفت فقط لحظه ای که احساس کرد وقت رفتن است بیدرنگ خداحافظی کرد و از خانه هرمن خارج شد و به گفت برو طرف اردوگاه در راه احساس خفگی کرد شیشه را پایین کشید و سرش را از پنجره اتومبیل بیرون برد و سپرد به نسیم وقتی رسید به دفتر کارش یک راست از در پشتی از پله ها پایین رفت و در شکنجهگاه را باز کرد. آدولف با دست بسته از پهلو روی زمین افتاده بود. پوست پیشانیش و گونه هایش از شدت سائیده شدن به کف سیمانی شکنجهگاه کنده شده بود. اسیر روس روز روی سیمان خوابش برده بود و خر و پفش به هوا بود. یوزف کلتش را در آورد به طرف سر اسیر روس نشانه رفت بعد با نوک پا ضربهی به پهلوی اسیر روس زد اسیر چشمایش را باز کرد و کلت را دید یوزف با اشاره به او حالی کرد که غلط بزند مرد غلطید بعد با ضربه پا به مرد حالی کرد که پاهایش را زیر شکمش جمع کند یوزف عقب رفت و با کرت مقعد مرد را نشانه گرفت و گلوله را شلیک کرد. گلوله از پس گردنش بیرون زد. هیکل مرد را حرکتی متشنت کرد و یوزف منتظر نماند تا جان دادن مرد را ببیند. به دفتر کارش برگشت و با زنگ دو نفر را فرا خواند و به آن دو دستور داد که آدولف را پس از باز کردن دستهایش سوار اتومبیل بکنند. کلیدهای آدولف را برداشت و جلوی راهرو کنار اتومبیل ایستاد. آدولف را در صندوق عقب خواباندند و او کنار راننده نشست و گفت: برو طرف خونه آدولف. راننده یوزف آدولف خونالود را روی تخت خواباند و از اتاق خواب بیرون رفت. یوزف با پارچی آب بالا سر آدولف ایستاد و آب را روی سورتش ریخت. آدولف تکانی میخورد چشمایش را باز کرد و یوزف را دید و زیر لب گفت چاه چاه یوزف توجهی به حرف آدولف نکرد جلو بار برای خودش مشروع برید و آن را سر کشید بعد در حالی که کلیدهای آدولف را در جیبش میگذاشت از پله پایین رفت در را باز کرد چون میخواست مقداری پیاده را برود راننده گفت با اتومبیل برو خونه شب بود و سیاهی شهر را در بر گرفته بود. تنوز چند قدمی جلوتر نرفته بود که روبروی خود در پیاد رو صد قدمی جلوتر در نور ضعیفی زنی را تشخیص داد که لباسی محلی به تن داشت. حرکات زن را زیر نظر گرفت و به این نتیجه رسید که باید دختری جوان باشد. هر قدر سعی کرد تا به سرعت قدمهایش بیافزاید نتوانست وقتی پذیرفت که نمیتواند سریعتر قدم بردارد به ناچار پذیرفت که این روزها حوادث ناگهانی او را ضعیف کرده اما دیگر دختر را ندید غیبش زده بود فکر کرد چشمهایش هم مانند پاهایش از او فرمان نمیبرند و به همین دلیل هر کسی یا چیزی را که چشمهایش بخواهد میبیند نه آن کس و چیزی که در جهان بیرون وجود دارد احساس سرما کرد این بار تمام نیرویش را متمرکز ساخت و اندکی به سرعت قدمهایش افزود و این کار را برای گرم شدن کرد خیابان لحظه به لحظه تاریکتر می شد و عبور و مرور آدمها به اندازه ای کاهش یافته بود که شاید در عرض ده دقیقه یک آبر از خیابان می و به دلیل سکوت حاکم بر خیابان بود که صدای پای هانا را پشت سرش تشخیص داد اما تعمدا سر بر نگرداند تا هانا را نبیند لذت می‌برد از اینکه وجود هانا را در چند قدمی خود احساس می‌کند چون احتمال می‌داد در صورت سر برگرداندن ممکن است هانا خود را پنهان کند یوسف ها در خیابان‌های اصلی، خیابان‌های فرعی، کوچه‌های پیچ در پیچ راه رفت، بی آنکه برای یک بار هم شده یک آن سر برگرداند تا حالا را ببیند، اما این کار را نکرد چون فکر می‌کرد هانا غیبش خواهد زد. به میدان اصلی شهر رسید، میدان را دور زد، از روی پل رد شد، اما هانا او را رها نکرد و دنبالش آمد. برای آخرین بار وقتی خواست از روی پل بگذرد که خود بخواهد چشمش به آب رودخانه افتاد که محتاب بر آن پاشیده بود در آن سمت رودخانه تصویر هانا را دید همانطور که تصویر هانا را در آب زیر نظر داشت از خود پرسید مگه اون دنبال من نبود پس چطور حالا جلو منه خواست این سوال را به زبان بیاورد اما به عبس بودن کارش پی برد و از آن دست کشید اگه از روی پل بگذرم، هانا رو قرار گرفته، پس ممکنه باز خودشو پنهان کنه. تصمیم گرفت از پل نگذرد، بازگشت و راه خیابان کنار رودخانه را در پیش گرفت. علاوه بر درخت‌های باقی شاهزادگان، هر دو سمت خیابان پرپیچ و خم درخت بود. صد قدمی پیش نرفته بود که باز روبروی خود هانا را دید به درختی تکیه داده بود و با نگاه او را میپایید یوزف به راهش ادامه داد در حالی که چشم به چشم هانا دوخته بود بی آنکه حرفی بزند از کنارش گذشت چند قدمی دور نشده بود که صدای هانا را شنید هانا از او میخواست که دنبالش برود باز برگشت هانا را ندید و باید خیابان کنار رودخانه را دوباره طی کرد به پل رسید هانا آن سمت پل ایستاده بود از پل عبور کرد باز هانا را ندید نمیدانست به کدام سمت باید برود صدای رودخانه را صدای آب را با تمام وجودش میشنید و در خود تکرار می کرد احساس می کرد زبان آب را دیگر می فهمد. احساس می کرد صدای پای هر قطره آب را در آن جمع عظیم قطرات رودخانه از یکدیگر میتواند تشخیص بده. سر هانا را سر کوچه شیبدار با کف سنگ فرشیدی و آن سمت رفت آن شب یوزف ساعتها دنبال هانا راه رفت و سرانجام خود را جلو خانه آدولف دید احساس کرد نیروی درونی او را از وارد شدن به خانه بر حذر می‌دارد احساس می‌کرد حادثه تلخ و ناگوار انتظارش را می‌کشد آن هم در خانه ی آدولف بی اختیار دست در جیب فرو برد کلید را بیرون آورد و با آن در خانه را گشود با دقت در را پشت سرش بست و راهرو را طی کرد اما از پله‌ها بالا نرفت بلکه وارد مغازه شد در تاریکی چنان داخل مغازه راه رفتی انگار سالها این کار را کرده و میداند کجا جنس اتیقهی قرار دارد و از کجا باید عبور کند تا با آن برخوردی نداشته باشد. با تعجب خود را روبروی دری یافت که تصورش را هم نمی کرد چون دری اینجا باشد. انگار از این در گذشته بود. برایش آشنا بود. دستگیری در را پیچاند وارد باغ شد بی هیچ کنجکاوی خود را به آلاچیغ رساند و روی نیمکت نشست و به چاه چشم دوخت. میدانست هانا خواهد آمد و در کنارش خواهد نشست در نتیجه نیمکت را با دست مالی پاک کرد و آن را برای نشستن هانا روی نیمکت پهن کرد ساعتها گذشت از هانا خبری نشد هوا گرگومی شده بود. از جا برخواست. خود را با قدمهای شمرده به چاه رساند. اما روی حره چاه قطراتی خون دید. کم شد و سرش را داخل چاه کرد. صدایی نمی آمد. نگاهی به چرخ چاه کرد و تناب دلو چاه را به دقت بررسی کرد. بعد تناب را با دلو به قرقره چرخ چاه بند کرد. یک سر تناب را دست گرفت. با بازو و ساعد دست چپش زاویه ای ساخت تقریبا 90 درجه و تناب را به ساعد و بازوی خود پیچاند روی حسار چاه ایستاد تناب را از دلب باز کرد و سر دیگرش را دور کمرش بست و آرام آرام یک سر تناب را شل کرد و وارد چاه شد هنوز چند متری پایین نرفته بود که احساس کرد هوا دارد سنگین می شود با چند نفس عمیق سینه را پر از هوا کرد و به سرعت خود را به انتهای چاه که خشت بود رساند کف چاه پایش به اجسام خورد. کف چاه جاپایی برای خود پیدا کرد و خم شد و چند تایی از اجسام را لمس کرد در تاریکی توانست تشخیص دهد چه هستند جام کاپ و یک جعبه جواهرات که آن را در جیب گذاشت دوباره خم شد دستش جسد انسانی را لمس کرد آن را بر دوش انداخت و به سختی و با التهاب تناب را کشید و پس از لحظاتی که برای یوسف طولانی مینمود خود را به بالای چاه رساند جسد را با یک دست روی حسار گذاشت هانا از روی حسار با سورت به زمین افتاد یوزف خود را بالا کشید و بلافاصله خود را بالا سر هانا رساند با دیدن پیکر خونالود هانا زیر لب به آدولف ناسزا گفت و بی اختیار شروع به شمردن زخم‌های دهان گشوده هانا کرد کلتشا از جل بیرون آورد از زامن خارج کرد و دوان دوان به طرف ساختمان رفت از مغازه وارد راهرو شد از پله‌ها بالا رفت خود را به اتاق خواب رساند اما آدولف نبود. و همم سرزد و به خانه دوید پشت موقعها را نگاه کرد اما از آدولف خبری نبود یادش آمد که هانا را تنها گذاشته دوان دوان برگشت احساس کرد در جیبش چیزی سنگینی می کند یادش آمد که آن را ته چاه یافته و در جیب گذاشته دست در جیب کرد بیرونش آورد با آستین پاکش کرد و در نور صبحگاهی به دقت نگاهش کرد جعبه جواهرات از طلا و چینی قاشیه در پوش جعبه گلریسه از جنس طلا بود روی پانل جعبه تصویر هانا که بر چمن آرمیده بود دیده می شود. یادش آمد که در ته چاه پایش به اجسام زیادی خورد زیر لب گفت پس عتیقه های آدولف رو کسی نمی دوزدی. آدولف اونها رو اینجا پنهان می کرد. مدتی مکس کرد بعد بی آنکه به هانا و جسد او فکر کند از خانه آدلف خارج شد در راه سوار جیپی ارتشی شد که مقصدش اردوگاه بود وقتی در راهروی که انتهایش دفتر کارش قرار داشت پا گذاشت، رو به روی خود معاونش را دید که جلواش خبردار ایستاده و پرونده به بغل میخواهد به او گزارش بدهد یوزف گفت حالا نه بعدا معاونش گفت قربان خبر مهمیه که باید بهتون بگم، یوزف با خشم نگاهش کرد و گفت، بیچاره مهمترین خبرها پیش خود منه، مابنش گفت، قربان باید بهتون خبر بدم دوستتون جناب سرهنگ خودش خودشو با سیم پیانویی از چاه بیمارستان تلقاویز کرد. یوزف بدون توجه به حرف های معاونش به سرعت خود را به دفتر کارش رساند، در را بست، معاونش پشت در خبردار ایستاد. یوزف کشوهای میزش را یکا یک گشت و در گوشه یکی از کشوهای میزش آنچه را که میخواست یافت و در جیب گذاشت. با کامیونی که از اردوگاه به شهر میرفت، به شهر رفت، خودش را به خانه آدولف، و به هانا رساند این بار کنارش غمگین زانو زد دست به موهای هانا کشید آدولف چقدر بیرهم بود چطور دلش اومد این بلا رو سر تو بیاره بعد با احترام او را روی دو دست بلند کرد برد بالای چاه و رهایش کرد درون آن بعد رفت بالای حسار چاه تناب را از غیر غیره چرخ بالای چاه درآورد. و از جیبش سیم پیانویی را بیرون کشید و آن را دور گردن خود پیچید و گرهش زد بعد سر سیم پیانو را به قرغره چرخ چاف گره زد صدای نوجوانان هیتلری که سرود خانان در خیابان می رفتند فضا را پر کرد یوزف در حالی که در نظر چهره این نوجوانان را یک به یک مجسم می کرد خود را حلقایز کرد صدای سرود نوجوانان هیتلری همچنان فضای آن محله را پر کرده بود. آلگرو زهر توضیح آلگرو در موسیقی به قطعه گفته می شود سرزنده و شاد. داشتم به انعکاس صدایم در چاه گوش می کردم داشتم نام را در چاه صدا میزدم و بعد چشمهایم را می بستم و چهره اوارا را دیدم که با خندهی مهربان به من اشاره می کند و از من می خواهد دنبالش بروم. در این حال بودم که احساس کردم دستی به شانم خورد سر از چاه بیرون آوردم و از شدت ناباوری و خوشحالی نزدیک بود از پشت از روی هزار بیفتم توی چاه که اوا دستم را گرفت چشمش را به چشمانم دوخت و با خنده گفت مواظب باش و من با خنده در جواب سرم را تکان دادم با هم رفتیم روی سکوی سنگی نزدیک چاه نشستیم. هنوز خوب روی سکو جا, به جا نشده بودیم که اوا خاک کتم را با دست تکاند و با خنده گفت چقدر لباساتو کسیف میکنی کوچلو. به خنده گفتم پدرم هم زیاد این موضوع رو بهم به تذکر میده چند لحظه میان ما سکوت بود بعد از من پرسید کتابی رو که بهت داده بودم خوندی دست پاچه شدم و اعبا به سرعت فهمید که کتاب را تمام نکردم با آرامش گفت منظورم این نبود که کتاب رو تموم کردی پرسیدم کتاب خوندی بهتر بود میپرسیدم چه بخش از کتاب خوندی. این بار از شرم سرم را پایین انداختم و حرفی نزدم. دستش را روی شانم گذاشت و به مهربانی پرسید. مشکله؟ خیلی مشکله. اگه یه تیکشم خونده بودی میتونستیم با هم درباره صحبت کنیم. گفتم من دلم میخواد با تو صحبت کنم. هر روز هم واسه همین میام اینجا. اما نه درباره کتاب و موضوعهایی که توی کتابه من میخوام درباره خودمون حرف بزنم. ایوه تکان داد و گفت راجع به چی خودمون دوتا صحبت کنیم؟ احساس کردم اینجا من نمیتوانم چیزی را که به آن فکر میکنم به زبان بیاورم. چون به آنچه که فکر میکردم اگر تبدیل به کلمه میشد چیز پیش پا افتاده ای به نظر رسید. در آن لحظه این موضوع را درک کردم. اما نه به وضوح حالا. و همین دلیل نتوانستم بگویم که تبدیل این معنا به حرف از آن چیزی مبتزل می سازد. ایوا که سکوت مرادید به ناچار پرسید من فکر می کردم موضوعی که تو این کتابه مسئله منوتوست، حرف منوتوست انگار اشتباه کردم. وقتی ایوا این حرف را زد احساس کردم دارم او را از دست میدم به دست و پا افتادم و تمام نیرویم را در ذهنم متمرکز کردم و گفتم من نمیخوام بگم من نگفتم موضوع کتاب مسئله من نیست اما من تو این سن و سال حرفام چیز دیگه ایه. گفت من دیگه باید برم دیرم شده فقط یادت باشه دنبال چیزی باشی که موندگاره من رفتم خداحافظ منتظر نماند تا مبادا من حرفی بزنم رفتنش چنان برایم غیر مترقبه بود که حتی یادم رفت جواب خداحافظیش را بدهم یا حتی از جایم بلند شوم و دستی برایش تکان تکندم همانطور که روی سکو نشسته بودم و فکر میکردم باد ملایمی علفهای خودرو را در ایسکاه قدیمی نوازش میکرد و بعضی اوقات که شدت میگرفت قباری را در فضا میپراکند روز روشنی بود اما نه برای من تمام بدنم چنان داغ شده بود که خودم احساس می کردم گوشهایم سرخ شده و اگر دست به پیشانیم بگذارم ممکن است از گرمای پیشانیم دستم بسوزد همانجا روی سکو ماندم تا پس از ساعتها آفتاب غروب کرد تاریکی وقتی به ایستگاه متروک آمد من هم توانستم گذشت زمان را ببینم همچون شبهی از جا بلند شدم و به طرف خانهمان راه افتادم. بی آنکه بتوانم به چیزی فکر کنم. ساعتی بعد دیدم دارم وارد خانهمان میشم. وقتی متوجه شدم در خانه هستم، بی اختیار به زیرزمین رفتم و کتاب را بدون واهمه و بی آنکه ببینم کسی آنجا هست یا نه، از مخفیگاهش بیرون کشیدم و یک راست رفتم به ساختمان متروک آن طرف باغ خانه من. مادر که مرا دیده بود به آن طرف باغ میروم وقت شام آمد سراغم و پرسید شام نمیخوری گفتم نه پرسید گرسنت نیست گفتم نه گفت آخه نهار هم که چیزی نخوردی گفتم گرسنم نیست مادر میخوام تنها باشم مادر به کتاب که در دستم بود اشاره کرد و گفت این چیه که داری میخونی؟ از کجا آوردیش؟ فقط نگاهش کردم و به همین دلیل پس از لحظاتی طولانی مادرم از آنجا بیرون رفت و مرا به حال خود گذاشت. چون میخواستم کتاب را دقیق به ابتدا جملات را چندین بار میخواندم و در ذهنم برای خودم تفسیر میکردم. اما پس از مدتی متوجه شدم این روش به جای آنکه سبب شود من در کمترین فرصت مفاهیم کتاب را دریابم باعث می شود مثل توتی آنها را حفظ کنم به همین دلیل تنها به خواندن ادامه دادم هر کجا که میفهمیدم خب فهمیده بودم و از هر بخشی که سر در نمیآوردم بی آنکه کوچکترین فشاری به مغزم بیاورم از آن نمیگذشتم از سکوتی که در شب جریان داشت متوجه شدم از نیمه گذشته و من کتاب را تمام کردم اما خواندنش را به همین دلیل دوباره شروع کردم کتاب را از ابتدا بخوانم بار بیشتر کتاب برایم مفهوم بود اما حرفها که حرفهای من نبود من حرفهایم و موضوعهایی که فکرم را به خود سرگرم میکردند همه در اطراف اوا دور می زد هنده هایش، راه رفتنش، انگوشتهای دستش و با او بودن با خودم گفتم فردا میروم سراغ اوا و به او می تو هرچی میخوای فکر کن تو می‌خوای این خواست منو مبتزل بدون اما من می به تو فکر کنم می از تو حرف بزنم می به تو فکر کنم حتی اگه در کنارم باش سابقه زخم وقتی شش سال داشتم توی یکی از شهرکهایی زندگی می کردیم که آن روزها در دوره جمهوری وایمار آلمان نزدیک به هزار تا از این شهرک ها داشت. آن سال تا پدرم بازنشسته شد خانه به دوشی ما هم شروع شد. یعنی من تا پانزده سالگی پنج بار مدرسم را تغییر دادم. دو سالی را در مدرسه یک صومعه گذراندم. در گروه سرودخانان سومعه سرود می و درس آواز می گرفتم و همیشه آرزو داشتم روزی یک مسیحی مؤمن بشم. سرانجام پدرم در وولف خانه محققی که باخچهی داشت خرید و دست از گشت و گذار برداشت. بعدها فهمیدم شهرک ما چرا وولف نامیده می شود. در قرن سیزدهم بازرگانها از دوک های منطقی که این شهرک در آنجا واقع شده بود حق شهری گرفتند. پانویس در صده میانه در اروپای غربی گفته می که زمین بدون سینیور وجود ندارد. از این رو هر شهری که در سرزمینی پا میگرفت گرفت سینیوری آقا بالا سر خود داشت و شهر نشینان بایستی فرمان بردار سینیور شهر خود بودند و مالیات های جنسی به او می‌پرداختند، شهرنشینان سعی می کردند خود را از قید حاکمیت فئودالها برهانند هایی که بین فئودالها و شهرنشینان در میگرفت گاه سالها ادامه مییافت آد. طی صدههای دوازدهم و سیزدهم میلادی در سراسر اروپای غربی شهریها علیه فئودالها مبارزه می‌کردند. شهرهای بسیاری استقلال خود را با جنگهای خونین و اسیانها به دست آوردند ادامه داستان هیچ وقت یادم نمی چگونه برای اولین بار ناچار شدم با پدرم به مخالفت برخیزم همه ی سعی پدرم با داستانهایی که از زندگیش می گفت به این منظور بود تا عشق به کارمندی را در من برانگیزد که البته نتیجه ای داشت روزی که فهمید به نقاشی علاقه دارم و می نقاش بشوم از شدت تعجب زبانش بند آمد. سرانجام پس از مدتی به خودش مسلط شد و از من پرسید نقاش؟ وقتی این را میپرسید، به راحتی می, می در چشمایش ببینم که به سلامت عقل من مشکوک شده و هنوز که هنوز است می توانم آن صحنه به گومگو را با وجود گذشت سالها به روشنی ببینم. پدرم هیچ وقت راضی نشد تا من نقاش بشوم و همین دلیل فکر کردم اگر ببیند در دویرستان پیشرفتی در درس ندارم ممکن است رضا بدهد که برشته مورد علاقه ام نمیدانم شاید در دویرستان درسم خوب نبود و در حال حاضر خیال میکنم درسم خوب بوده و خودم به عمد درسهایم را نخواندم در هر صورت من مدت کمی در دبیرستان ماندم حالا وقتی به معلمهایم فکر میکنم میبینم بیشترشان کمی دیوانه بودند معلم خوب خیلی کم بود از سر و تنشان کثافت میبارید یقه کت و پیراهنشان همیشه چرک بود وجه مشترک همهشان در جهل بیبدیلشان بدیلشان رغب مینمود خل بودند و من مثل همه همسن و سالهایم همونطور که یاد گرفته بودم به پیر و پیرزنها احترام بگذارم آموخته بودم به معلمهایم رحم نکنم. آنها دشمن ما دانش آموزان بودند. بیشترشان تا اندازه مخبت بودند و تنها اده کمی از آنها زندگیشان را همچون دیوانهای شرافتمند پایان دادند این مخبت ستمگران بیشر می بودند که به ما جوانان کمترین علاقه نداشتند. انگار کسافت‌ها تنها هدفشان پر کردن مغز ما از چرندیات و مزخرفات بود. ما را می‌خواستند به میمون های دانشمندی مثل خودشان تبدیل کنند. هر وقت دانش کمی ابتکار و ذوق از خودشان می‌داد، زجرش می دادند. هیچ وقت به من نمره خوب ندادند و من آنها را هرگز نخواهم بخشید و هیچ وقت این موضوع را فراموش نخواهم کرد. هیچ وقت آن روزی را از یاد نخواهم برد که ناگهان مریض شدم، آن هم سخت و این بیماری به جنگ خانگی ما پایان داد. 16 سالم بود که دچار این بیماری ریوی شدم و به تجویز دکتر بنا شد دست کم یک سالی به مدرسه نروم. وقتی مطمئن شدم که برای همیشه به مدرسه نخواهم رفت چنان به هیجان آمدم که برای نخستین و آخرین بار مست کردم. چنان مست کردم که اگر زن شیفروش شهرمان کمک نمیکرد، با اینکه صبح شده بود نمی توانستم خانه من را پیدا کنم. بعد از آن تصمیم گرفتم دیگر لب به مشروب الکلی نزنم. پس از ترک تحصیل بهترین روزهای زندگی من شروع شد و افسوس که بیشتر از چهار سال طول نکشید به نظرم مثل خواب و خیال می آید با اینکه پدر و مادرم اصرار داشتند کار کنم و حرفی یاد بگیرم اما من تصمیم گرفته بودم نقاش بشوم. اما در شهرمان امکانات یاد گرفتن نقاشی نبود به نزدیکترین شهری که بزرگتر از شهر ما بود رفتم ساعت هایی که پیاده را می رفتم تا به شهر اورسبورگ برسم بهترین ساعت های زندگی هم هستم. پانویس اروس خدای عشق که در قدیمترین نسب نامی خدایان خدایی بود که همزمان با میلاد زمین تولد یافت. اروس قلب ها را با مشعل خود آتش می زد یا انسان ها را با تیرهای خود مجروح می ساد. ادامه داستان پس از مدتی آموزش نقاشی را فراموش کردم و بودن و هرچه بیشتر بودن در هول و هوش برایم هدف شد مقصد شد و این تواف نزدیک به چهار سال طول کشید چون روز اول قبل از ورود به اروسبورگ اوا را دیدم با آن موهای بورش با پیراهن بلند مخملی بنفشش سوار بر اسبی سفید در چمنزارها چنان چهار نل میتاخت که انگار از بهشت آمده بود. اوا والکوره من شد و مرا به والحالا هدایت کرد. والکوره زنان خدمتکار ویتان، الهه دانش، اخلاق و رب النوع فرهنگ پهلوانی هستند که بالهای خود را روی میدان جنگ می و جنگجویانی را که باید کشته شوند انتخاب می کنند. سپس روح آنها را به والحالا یعنی تالار ارواح شجاعان ویتان هدایت می ادامه داستان از وقتی اما را دیدم احساسی تازه در من پیدا شد. پس از زاده شدن این احساس نیروی جدیدی را در خود یافتم که پیشتر از وجود آن اطلاع نداشتم. پس از مدتی احساس کردم که زیر لب کلماتی را به شکل خاصی زمزمه می کنم. پس از آن که دقت کردم متوجه شدم کلمات شاعرانه هست. شعرها را کجا خوانده بودم. چه وقت از برشان کرده بودم؟ شاعر یا شاعرهایش کدامند؟ خیلی زود به جواب این سوالها رسیدم چون شاعرش را شناختم احساس کردم نیروی تازه کشف کرده درونیم به چشمهایم توانایی جدیدی بخشیده که دیدنی ها را در جهان بیرون نزدیکتر به معنایشان میبینند بعد تازه ای را در آنها کش می سراغ هلموت رفتم. او تنها کسی بود که شعرهایم را برایش خانده بودم. اوا هر وقت میدید که آمدم سراغ هلموت با شوق نگاهم می کرد. نگاهش را نمی توانستم برای خودم معنا کنم. معنایش هر چه بود برایم آزاردهنده نبود. این را به روشنی احساس می کردم و به آن یقین داشتم تا اینکه روزی در کتاب فروشی شافنر وقتی به کتاب های ای خیره شده بودم احساس کردم پشت گردنم را نگاهی میگذر برگشتم اوا بود خواهر هلبوت که باز با شوق نگاه هم میکرد با هم از کتاب فروشی بیرون آمدیم بیان که کتابی خریده باشیم در راه اوا به من گفت هر وقت شما رو میبینم خوشحالی خاصی بهم دست میده من نمیفهمم شما و هلموت درباره چی با هم صحبت میکنید اما میدونم که حرفهای شما شبیه حرفهای پیش پا افتاده همسن و سالهاتون نیست همین هم منو خوشحال میکنه بعضی اوقات به شما حسودی میکنم راستش خیلی دلم میخواست مثل شما فکر کنم مثل شما دنیا رو ببینم گفتم کانتس فون کانتسور چنان میفرمایید خیلی دلم میخواست مثل شما فکر کنم که انگار از شما سن و سالی گذشته هرچند آدم از هر وقت شروع کنه دیر نیست گفت اگه من خیلی چیزها رو ندونم اما این رو میدونم که هر چیزی وقتی داره و اگه از وقتش بگذره هر کوششی بیهوده است من خیلی بد شانس بودم که دختر به دنیا اومدم اگه پسر به دنیا می آبادم و ازم فرق می کرد میتونستم دوباره و سباره از خودم در خودم متولد بشم اما دخترم و یادم دادن هم دادن که دختر چطور باید باشه یعنی من به عنوان دختر از روی عادت تمام فکرم اینه که چطور دختری باشم بی اون که فکر کنم چطور فهمم رو درکم رو دانشم رو بیشتر کنم من از خانوادم راضیم چون اونا همون چیزایی رو به من یاد دادن که باید به دخترها یاد داد همین و بس من میدونم دختر زیبایی هستم من میدونم آداب معاشرت و خوب رعایت میکنم من میدونم میون مردها کلی خواهان دارم و از روی عادت خوب یاد گرفتم چطور مردها رو بالب و شیدای خودم بکنم اما یاد نگرفتم چطور با خودم کنار بیام. چطور خودم رو راضی کنم که فکر کردن رو تمرین کنم و یاد بگیرم دنیا رو به اون شکلی که شما میبینید ببینم با اینکه از شما پنج سالی بزرگترم اما هر وقت شما رو میبینم که میایید و با هلموت در اتاقی خلوت میکنید با هم شعر میخونید دلم میخواد بترکم چون از شعر که برای هلموت میخونید چیزی سر در نمیارم با اینکه میدونم نقص از منه اما نمیتونم کاری بکنم که از شهرهای شما سر در بیارم من از لحن صداتون من از شکلی که کلمات رو ادا میکنید لذت میبرم اما حیف که سر از معناشون در نمیارم. چون زندگی ما زنها توی چطور زن شدن و چطور خوشایند مردها بودن خلاصه شده برای همین هست که ما زنها نمیتونیم خودمون رو پیدا کنیم و خالص و مخلص بشیم مثل اینکه خیلی حرف زدم من که آن روز از حرفهای اوا چیزی دستگیرم نشد فقط این را فهمیدم که اوا فکر می کند من آدم باشعوری هستم و این را فهمیدم که اوا خیلی فکر می کند اما کمتر فکرهایش را به زبان می آورد. یعنی کسی را دور و برش نمی که فکرهایش را به زبان بیاورد و به همین دلیل خبر از حد و حدود شعور خود در مقایسه با دیگران ندارد و از طرفی چون دنبال خودنمایی نیست در نتیجه آن اعتماد به نفسی که لازم است تا کسی را مرعوب کرد پیدا نکرد بعد از آن روز با اوا خیلی می شدم با اینکه پنج سالی از او کوچکتر بودم او از اینکه کسی را پیدا کرده بود تا برایش حرفهایی غیر از حرفهای معمول بزند خوشحال بود برایم از خودش میگفت و از فکرایش. من بیان که خودم را به بازم با تکان سرتکان می دادم و تمام سعیم این بود که حرفی نزنم که به وجه هم پیش اوا ای بخورم و از آن به بعد بود که یاد گرفتم چگونه در شروع آشنایی رفتار کنم تا همیشه طرف مسلط من باشم پس از اینکه چند بار با اوا در بیرون از شهر قرار گذاشتم و با هم ساعت حرف زدیم و من تمرین خودم را در زمینه تسلط به طرف مقابل انجام دادم روزی در خودم این اعتماد به نفس را یافتم که از پرچین مزرعه پدر اوا در نزدیکی شهر اروسبورگ بپرم و نزدیکتر به اوا کنار درختی بیستم و اسب سواریش را تماشا کنم به خوبی احساس می کردم که اوا از نگاه من و اعتماد به نفس من کلافه شده و نمیخواهد مرعوب سلطوجویی من بشود با همه خام بودنم احساس میکردم اوا برای آنکه از دست مناقشه درونیش خلاصی یابد مجبور خواهد شد با من به بهانه ای آشنا شود اما این پیش قدم شدن بیش از زمانی که من تصور میکردم طول کشید نزدیک بود اعتماد به نفسم را حتی در نگاه‌هایم از دست بدهم اما روزی که من دیگر داشتم با خودم فکر می‌کردم چه بکنم تا با اوا آشنا شوم با اسب مستقیم به طرفم آمد و زل زد به چشم هایم. من بلافاصله به خودم مسلط شدم و اجازه ندادم ذره‌ای تزلزل در من پیدا شود قاطع و محکم نگاهش کردم بدون که حتی لبخندی بزنم مدتی میان ما سکوت بود و صدای نفسهای اسب سرانجام اوا به زبان آمد و با لحنی نزدیک به شوخی اما با رگههایی از تحکم گفت آقا هیچ میدونید شما چند هفته است بدون اجازه وارد ملک شخصی ما شدید در این لحظه بدون آنکه خودم بخواهم کلماتی از یکی از شعرهایم را بر زبان رانم و گفتم من هم جزو ملک شما هستم ای سرداد که حاکی از ارزا نیاز به تعریف بود و گفت از کی تا حالا آدمان جزو املاک حساب میشن گفتم از وقتی که مرد روی کره زمین پیدا شد گفت میفهمم یعنی چی گفتم شما میتونید بگید پس از خلقت چی بود گفت مثل اینکه قضیه پیچیده تر از اونیه که من بتونم ازش سر در بیارم گفتم چیز مهمی نیست شما همین الان چند لحظه فکر کنید وقتی آدم خلق شد چی وجود داشت گفت خلقت چیه؟ آدم چیه؟ چی وجود داشت چیه؟ ته دل احساس رضایت می کردم چون را به ترتیبی وادار به اظهار ضعف کرده بودم و بر خودم بیشتر مسلط شده بودم و احساس می کردم دیگر در مشتم است و به همین دلیل با اعتماد به نفس بسیاری گفتم در آغاز چه بود حرف بود کار بود حرکت بود چه بود خندید با کف دست به ران اسب زربه ای زد و اسب چهار نل به راه افتاد چند قدمی از من دور نشده بود که سرش را برگرداند و به خنده گفت در آغاز عشق بود احساس کردم به درخت چسبیدم جزئی از درخت شدم سبز شدن را شکوفه دادن را با تمام وجودم نه تنها درک می کردم بلکه تجربه می کردم. از من دور شد خوب شد که دور شد و مرا در این حال ندید روی زمین نشستم وقتی به خودم آمدم، میلی در من هر آن داشت شدت می گرفت و مرا وامی داشت مانند جنگجوی پیروز میدان جنگ را ترک کنم و همراه با قنائم به چنگ آوردم به شهرم که آزین بندی شده منتظر بازگشت من است بازگردم. آن روز وقتی از روی پرچین پریدم و به طرف شهرمان راه افتادم تمام مسیر را دویده بودم تا خبر این فتر را به خودم بباورانم. آن شب تا صبح خواب به چشمهایم خیمه نزد و مرا با جشت تک نفره هم تنها گذاشت. فردا همان ساعت همیشگی زیر درخت ایستاده بودم. این بار بدون اسب آمد. پای پیاده به طرفم آمد. منتظرم بود. یقین داشتم. وقتی نزدیک آمد دستش را به طرفم هم دراز کرد و گفت اسم من اواست. گفتم میدونم. اسم منم آدولفه. گفت میدونم. میدونم. میل دارید تشریف بیارید توی خونه ما تا با هم یک چای بخوریم؟ از این پیشنهادش یکی خوردم و فکر کردم حتما پدرش، مادرش، برادرش یکا یک مرا از سر تا پا برنداز خواهم کرد و از من در مورد خودم و خانوادم سؤالهای خواهند کرد و ممکن است در این وضعیت خودم را ببازم و کارهایی از من سر بزند که نظر ایوا در باره من تغییر کند و همین دلیل گفتم خیلی دلم میخواد با شما یک کمی تنهایی صحبت کنم. اوا چند لحظه ای شیرره نگاه کرد که من نتوانستم سر از نگاهش بیاورم. بعد گفت باشه موافقم دوست دارید کجا با هم قدم بزنیم و صحبت کنیم اشاره کردم به سمتی که در آنجا درختان انبوه بودند و گفتم فکر میکنم اونجا جای مناسبی باشه با سر پیشنهادم را پذیرفت و با هم راه افتادیم. اصلا فراموش کرده بودم که برای او چه شعرهایی سرودم انگار کسی که در کنارش راه میرفتم همانی نبود که ماها در وسوش شعر سرودم بعضی اوقات از خودم میپرسیدم این همان اواست بعد دوباره از خودم میپرسیدم بهتر نبود اوا همان دور باقی میماند و من بهش نزدیک نمیشدم اما حضور اوا مانع تداوم این گفت و شنود بود و برایم مهرز می نمود که تلاش در این مورد بیهوده است همان بهتر که با اوا در جهان خارج به گفتگو بپردازم آن روز در میان درختان انروح ساعتها با هم حرف زد مهربان، معدب، هر دو تمام سعی بران بود که بگذاریم طرف مقابل حرفش را به طور کامل بزند و با تمام نظریات یکدیگر با نظر مثبت روبهرو شدیم حرفها معمولی بود درباره اسب بود اسب سواری بود چمن بود درخت بود شهر اروسبورگ بود ولفبورگ بود و چیزهایی در همین زمینه ست آن روز وقتی به شهرمان رسیدم خورشید داشت غروب کرد و من همچنان داغ از مصاحبت با هوا بودم و آن شب برخلاف شب گذشته راحت و بدون التهاب خواب به درونم خزید صبح که چشم گشودم احساس کردم با اینکه نزدیک به نوزده سال دارم اگر همان لحظه به هر دلیل موجه یا غیر موجهی بمیرم از زندگی و دنیای زندگان طلبی ندارم و این سفرم از روی رضایت خواهد بود اما نه آن روز مرگ به سراغم آمد و نه حتی سالهای بعد و من همیشه این حسرت را با خود همراه دارم که چرا در چنان موقعیتی مرگ به سراغم نیامده؟ آن روز پیش از آن که به طرف اروسبورگ راه بیفتم اوا را دیدم. آمده بود پشت تفاهای دره براده. آن روز اوا لباسی به رنگ ارقوانی با گلهای آبی بتن داشت. بوهایش را به دقت شاله زده بود و بوی اطرش فضای اطراف را با دامنه بسیاری پر کرده بود. آن روز اوا وقتی با من حرف میزد در صدایش لرزش موج میزد. آب دهانش را پی در پی فرو میداد. لحظاتی به چشمانم خیره می مان. بعد نگاهش را از من می دزدید. چندین بار دستم را گرفت اما گرمای دستش با دفعات قبل خیلی فرق داشت. گرمایی دستاش تا مغز استخوانهایم میرسید مدتی طول نکشید که با اوا هم احساس شدم و زربان قلبم شدت گرفت نفس کشیدنهایم زیاد شد و نامنظم دیگر مثل روزهای قبل نمیتوانستم اوا را نگاه کنم و به همین دلیل چون نگاه هر دومان یک معنا را میداد بارها پس از گذشت دقایقی چند متوجه می شدیم که مدت هاست به هم خیره مانده‌ایم آن روز من و اوا در یک لحظه تصمیم گرفتیم یکدیگر را در آغوش بگیریم و هر دو از نگاه های یکدیگر فهمیدیم که آن دیگری همچنین تصمیمی داشت طرف‌های ما دیگر به پایان رسیده بود هیچ حرفی دیگر با هم نداشتیم که به هم نگفته باشیم آن روز وقتی من از اوا جدا می شدم تا بروم پیش اوا اوا از من پرسید خوشگله جوونه من که همچنان نفسهایم به شماره افتاده بود و بر حسب عادت میرفتم تا اوا را ببینم شانه هایم را بالا انداختم و گفتم نمیدونم اوا بلافاصله برایم دست داد و گفت خدا حافظ و راه افتاد وقتی داشت از من دور میشد از پشت نگاهش کردم واقعا خوشندام بود و به خودم بالیدم که چون این دختری با من هست و به طرف اروسبورگ به راه افتادم.